0: قال إمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقولنا ان زائر رحمه الله النهي عن المشي بنعل واحده هذه الترجمه هي في النهي عن كون الانسان يمشي بنعل واحده وانما عليه ان يمشي بنعلين او يمشي بدون نعلين يعني اما ان ينتعل للاثنتين واما ان يحتفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتعل وكان يحتفي احيانا واما المشي بنعل واحده فقد جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منعه أولها حديث ابي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلحها نعم حتى يصلحها يعني اذا انقطع شسع احد النعلين او أحد النعلين فانه لا يمشي بالنعل الواحده السليمه وانما عليه ان يتوقف عن الانتعال حتى يصلح النعل التي حصل فيها خلل ولعل من الحكمة في ذلك هو عدم التوازن بين الرجلين حتى تكون احداهما مرتفعة والثاني تكون يعني نازلة ويكون ذلك سببا للعثار ثم ايضا هي هيئة كريهة وهيئة غير لائقة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة اذا انقطع شسع احد النعلين ومثل هذا كما تقدم حلق راس الصبي وترك بعضه الذي هو القزع فان هذا يشبه هذا بل إما أن يحلق الجميع وإما أن يترك الجميع وكذلك الجلوس في الظل والشمس بأن يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس فإنه جاء النهي فيه إما أن يكون كله في الشمس وإما أن يكون كله في الظل ولا يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس فهذه أمور ثلاثة متشابهة ومتماثلة وكلها جاء فيها نهي عن الاتيان بها على وجه ليس فيه التساوي بل اما ان يفعل الجميع واما ان يترك الجميع اما ان يحلق بعض الراس ويترك بعض يحلق الراس كله ويترك كله او يكون كله في الشمس او كله في الظلال او يلبس النعلين جميعا او يمشي بدون نعلين اما ان يفعل شيئا أو يفعل البعض ويترك البعض الآخر فهذا كله جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه نعم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق
1: بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى ماجه
0: عن محمد بن عبيد
1: عن محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن الأعمش،
1: عن الأعمش هو سلمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، ومحمد بن عبيد الطنافسي هو الذي سبق أن مر أن في التقريب ذكر طبقته متأخرة مع أنه متقدم، وفاته مئتين واربعا أو مئتين كذا شو ترجمته
0: سنة أربعين ومئتين
1: أيوه و... من الحادية عشر يعني من الحادية عشر هذا غير غير مستقيم لأنه يعني يعادل أو يوافق التاسعة كثير من الرواة الذين هم في طبقته يعني يعتبرون من التاسعة أو الثامنة وهذه السنة التي مات فيها هي التي مات فيها الشافعي هي التي مات فيها في الشافعي وهي سنة 204
0: هذا نص على ذلك ها؟ ما ذكرتموه أشار إليه عادل مرشد
1: أيوه
0: عندما اعتنى بتقريب التهذيب أيوه التي طبعتها مؤسسة الرسالة
1: أيوه
0: فإنه قال كذا قال الحادية عشرة والأقرب إلى الصواب أن يكون من التاسعة فإنه من شيوخ أحمد
1: أي نعم أي طبعت عادل مجلد ولا مجلدين؟
0: لا مجرد واحد
1: واحد كبير
0: هذا هو شوفوا خلي يشوف الشيخ هذا؟ لا لا هذا ياخذونك فيه.
1: شوه؟
0: هذا هو هذا اخر الطبعات
1: ايه لفي في بعدها شيء ايه
0: هذا المعرض الجديد اللي طلع شيء ايه
1: نعم ورقه قوي ها؟ ورقه الورقه قوي ايه لا يعني مثل الطبعه ذيك في اللي فيها طبعتها من الأشبال. هذا كان ورقا خفيف
0: بس اول اشبال
1: نفخ هذا بارك الله فيك ها
0: منفوخه اكبر هذه هذيك يعني اقل حجما منها
1: يعني المنفوخه دي
0: لا لا طفته بالاشبال هي المنفوخه ايه ايوه
1: لكن الورق مو خفيف هذا لا مو خفيف ايش هو محمد انا لعمه شفت لمن المحامي كاهلي وثقه خجل اسحبك من سته عن انا
0: أبي صالح
1: عن ابي صالح الاكوان السمان وثقه اخرجه اصحابه السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي رزين قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يضرب بيده على جبهته يقول يا اهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد لا لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها
1: ثم أرجنا نساء حديث بهريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني هذا القصة أو هذا الكلام الذي أنه قال يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمعته رسول الله صلى الله عليه يقول كذا ولا أدري إيش التناسب بين ذكر هذا القول وبين ذكر الحديث بعده ويمكن أن يكون يعني الكذب المقصود به الخطأ يعني أنه يخطي يعني, يعني وذلك لكثرة الحديث ولكن كما عرفنا أن كثرة الحديث هذه حصل يعني أمور تدل عليها ومكنته من تلك الكثره قد ذكرها العلماء منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في الحفظ ومنها كونه في المدينه وكون الناس يذهبون يمرون ياتون المدينه يصدرون عنها يصدرون يردونها ويصدرون منها ومن المعلوم انهم يلتقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها وكان مقيما في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه منذ أسلم به وكان يلازمه فلهذا كثر حديثة وإن كانت مدة آه المدة التي أدركها بعد إسلامه والتقاه بالرسول صلى الله عليه وسلم قليلة لانه اسلم يوم خيبر ولكن كما هو معلوم آه الاحاديث التي يرويها الصحابه منها ما يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يسمعونه من الصحابه ومراسيل الصحابه حجه عند العلماء كما هو معلوم ومشهور نعم
0: قال اخبرنا إسحاق بن ابراهيم المتن ما اعرف المناسبة
1: مناسبة يعني, يعني تزعمون اني كذا واني لسمعت وسلم يقول كذا وكذا ما اعرف شي ما اعرف وجه ايراد الحديث بعد يعني آآ آآ قوله لهم حول كونهم يقول انه يكذب.
0: رايت ابا هريره يضرب بيده على جبهته. هنا
1: يعني, يعني يعني الاستعظام يعني ما يقولون لعل ذلك الاستعظامه ما يقولون ولانكاره ما يقولون.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن ابي معاويه.
1: اسحاق بن ابراهيم مر ذكره ابو معايه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج أصحاب كتب سته.
0: عن الاعمش عن ابي رزين.
1: عن الاعمش وقد مر ذكره وابو رزين هو مسعود بن مالك وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في نعم مسلم النسائي هو اصحاب السنن.
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره وقد مر ذكره
0: هنا في سؤال بالنسبه الاشياء التي ذكرتموها أيه. في هذا الباب النهي عن المشرفين على الواحده وكذلك النهي عن القزع والنهي عن بقاء الانسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس أيه. يقول هل هذه النواهي للتحريم او للكراهه وهل يمكن <تصفيق> سحب هذا كله على كل المنهيات فيما في مجال الاداب الشرعيه كالاكل والشرب والمشي، فما جاء فيه النهي في هذه الاداب يكون كراهه.
1: الله اعلم، لكن ابتعاد الانسان عن ذلك لا شك انه فيه السلام
0: <تصفيق> لا زال اخ يسال عن الحديث اليوم. ايوه. فلا يمشي هل صرفه صارف؟ فلا يمشي في نعل واحده.
1: يعني هو مثل ما فيه الا الكلام مشهور عند أهل العلم أن هذه الأشياء التي تتعلق يعني بعض الآداب أنها لكراهه التنزيه وأنا ما, ما أقول لها لكرهة التنزيه أقول لا أدري وابتعاد الإنسان عن الشيء الذي يفيه شبهة ويكون يعني يدعى ما يريبه لما لا يريبه لا شك أن في ذلك السلام والنجاة
0: قال رحمه الله تعالى ما جاء في الأنطاع قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع على نطع فعرق فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى عرفه فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم قالت أجعل عرقك في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة وهي الأنطاع والمقصود بها كما جاء في الحديث يعني فراش يعني يجلس عليه أو ينام عليه ويبدو من ما جاء في الحديث أنه يعني أن يكون يعني من جلد او من غيره يعني من بحيث انه يعني اذا حصل عرق انه يؤخذ من فوقه بخلاف ما اذا كان في القماش فانه يداخله يداخله العرق ولا يصير مثل ما اذا كان على شيء سميك بحيث انه يعني يؤخذ العرق ويجعل في وعاء كما جاء في هذا الحديث عن ام حديث حديث انس نعم نسعى ان ام سليم ااا آآ ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم اضطجع عند ام سليم على نطع فعرق
1: اضطجع على نطع فعرق يعني سقط منه العرق فهي اخذت هذا العرق وجعلته في قاروره والنبي صلى الله عليه وسلم سالها ماذا عن هذا الذي صنعته؟ قالت تجعله في طيبها تجعل هذا العرق معطي بها تبركا به ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بعرقه وبفضل وضوئه وبمصاقه وبشعره وغير ذلك من الأشياء التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يجوز أن يفعل هذا مع أحد سواه بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا هذا مع أحد بعده لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة فدل هذا على أن, أن الصحابة يعتبروا هذا من خصائصه وأنه لا يتبرك بأحد بعرق أحد بعده ولا بشعره ولا بفضل وضوءه ولا بالاشياء الاخرى التي تخرج منه بل هذا من خصائصه وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام يعني ان الصحابه اتفقوا على ذلك وانهم لم يفعلوا هذا مع ابي بكر وغيره من كبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم خير الناس فدل هذا على ان هذا من خصائصه وانهم اعتبروه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر النطع الترجمه هي الأنطاع وإيراد الحديث من أجل ذكر النطع
0: قال أخبرنا محمد بن معمر
1: محمد بن معمر هو البحراني صدوق أخرجه أصحابك في الستة بل هو شيخ لاصحابك في الستة
0: عن محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف
1: محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف وهو ثقة أخرج حديثه أبو مسلم داود
0: أبو داود والنسائي ها؟ أبو داود والنسائي أخرج حديثه
1: أبو داود والنسائي
0: عن محمد بن موسى
1: عن محمد بن موسى وهو الفطري وهو
0: صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن
1: صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن
0: عن عبد الله بن أبي طلحة
1: عن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له آه مسلم والنسائي نعم أخرج له مسلم والنسائي
0: عن أنس بن مالك
1: عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ابي طلحه هذا واخو انس بن مالك لامه اخو انس بن مالك لامه ام سليم رضي الله تعالى عنهم اجمعين
0: تكنى بام سليم يعني اخو انس له
1: اكبر إيه؟ ابو طلحه هو الذي تزوجها ولدت منه يعني عبد
0: الله ما عبد الله هذا من اولاد ابي طلحه لكن انس الان امه ام سليم ايه تكنى بام سليم ايه هذا اخ لانس سليم ما أدري, ما
1: ادري ما ادري هل فيه هل فيه شخص اسمه سليم تكنى به او انها تكنى بدوني بدوني آه بدوني شخص يعني بهذا الاسم كما حصل من ابي بكر وعمر ابو بكر ما له ولد اسمه بكر وعمر ليس له ولد اسمه حفص و آه... وخالد الوليد ليس له ولد اسمه سليمان وكلهم منه مشهور بهذه الكنى مشهور بهذه الكنيه يعني فلا يلزم ان تكون الكنيه انها تكون يعني مع وجود الشخص فابو بكر ليس له ولد اسمه بكر وعمر ليس له ولد اسمه حفص ام سليم لا ادري هل ولد اسمه سليم؟ أو أنها كنية بدون بدوني بدوني, بدوني وجود ولد بهذا الاسم يعني كأبي بكر وعمر وخالد بن الوليد الذين لهم كنى بدون أولاد يعني يكنون بدون أن يكون لهم أولاد بهذا الاسم وإن كان لهم أولاد يعني غير هؤلاء يعني غير هذا الذي ذكر في الكنيه
0: ما قرابة أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري يعني قضية الدخول ما أدري عليها و...
1: لا أدري <تصفيق> <تصفيق> لعل مثل مثل دخوله على أم الحان التي سبق أنه جاء في الأحاديث التي كان ذهبت إلى أم
0: حرام بنت نعم
1: أم حرام التي كان ذهبت يعني مع الجيش الذي يغزو البحر والنصول قام فقيل في ذلك أقوال عديدة قيل أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقيل أن فيه قرابة ما أيش يشنع القرابة
0: قال رحمه الله تعالى اتخاذ الخادم والمركب قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال أنه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو طعين فأتاه معاوية رضي الله عنه يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعته قال إنه, إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب خادم ومركب, خادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت
1: المورد النسائي هذه ترجمه جمعت المركب والخادم في المركب والخادم طبعا هذه الترجمة يعني في اتخاذ المركب والخادم يعني ذلك سائغ كل إنسان يعني يتخذ له يعني يعني دابة يركبها أو يعني شيئا يركبه وكذلك يعني يتخذ خادما يخدمه يعني سواء كان عن طريق الرق أو عن طريق الاستئجار كل ذلك سائق وأورد النسائي هذه الترجمة من أجل ما جاء في الحديث من ذكر المركب والخادم. وورد في حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى حديث أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة العبشمي وهو أنه لما يعني مرض عاده معاوية فبكى أبو هاشم فقال ما يبكيك أوجع يشئزك يعني يقلقك يعني تبكي من أجل الوجع الذي يعني أصابك أو أو أن أو أنه يعني لفوات الدنيا أو مفارقة الدنيا فقد ذهب صفوها فقال كل لا يعني كل كل ذلك ليس هذا هو الذي يبكيني لا وجع ولا يعني الدنيا وذهاب الدنيا وإنما كان النبي عهد إليه عهدا ود أنه تبعه يعني أنه أنه قد يعني قد مات قبل ذلك ولم يصل إلى هذا السن الذي أدركه وقد عاهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إن إيش إنه يأتي
0: قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام
1: إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام يعني كالغنائم ف
0: وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله وإنما
1: يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت وجمعت يعني بلغت إلى هذا السن وتأخرت بي الحياة حتى أدركت هذه الأشياء التي عنها عليه السلام وجمعت منها شيئا وجمعت منها شيئا والحديث يعني فيه تزهيد في الدنيا والتقليل من الافتتان بها وكل إنسان لا يجعلها يعني شغله الشاغل ولا يحرص عليها الحرص الذي يحول بينه وبين يعني ما يعود عليه بالخير وهذا العهد الذي عاهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزهيد في الدنيا وعدم الافتتان بها نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> قال اخبرنا قال في اوله نزلت على ابي هاشم بن عتبه وهو طعين
1: طعين لعله يعني مطعون يعني ما ادري انها طعين يعني مطعون
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> مطعون لها معناه؟
1: وش يعني اللي
0: فيه طعون آه مطعون
1: اللي في الطاعون بالطاعون يمكن طاعون او انه مطعون بال او انه مطعون ب يعني كما طعن عمر رضي الله عنه يعني بالسكين يعني لا ادري ايش المقصود منها لكنه يعني لكنه مريض نعم
0: قال اخبرنا محمد بن قدامه
1: محمد بن قدامه بن وهو ثقه اخرج له نعم ثقه
0: ثقة, داود ثقه اخرج حديث ابو داوود والنسائي
1: ثقه اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجه ثقه اخرج حديث
0: ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن جرير
1: عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن من معتمر وثقة أخرجوا أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي وائل
1: عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخاضرا اخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سمره بن سهم
1: عن ثمر بن, بن سهم وقال عنه بالتقريب أنه مجهول وفي تهذيب التهذيب ما زاد على كون بعض مثل الجرح التهذيب كان مجهول وأن ابن ذكره في الثقات عن
0: عن أبي هاشم
1: وحديثه وحديثه أخرجه البخاري أخرجه الترمذي والنسائي ومن ماجه الترمذي والنسائي ومن ماجه نعم الترمذي والنسائي ومن ماجه عن أبي هاشم عتبه بن ربيعة وهو صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي ومن ماجه والألباني حسن الحديث ولعل ذلك يعني ما أدري هل له طريق أخرى أو أن الحديث يتعلق بالتزهيد في الدنيا وقد ورد فيه حديث كثيرة تدل على معناه لا.
0: قال رحمه الله تعالى حلية السيف قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة
1: ثم ورد النسائي هذه ترمي حلية السيف يعني أنه يحلى بالفضة يعني أنه يمكن أن يحلى بالفضة ولا يحلى بالذهب لأن النصوص وردت في تحليته بالفضة وقد أورد النسائي الحديث
0: أبي أمامة أبي سهل.
1: حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن سيف رسول الله كانت قبيعته من فضة كانت قبيعته من فضة يعني فهذا فيه التحلية بالفضة نعم إيش ما أدري والله ما أدري شو مطرود القبيعة نعم
0: هو هنا يقول ولا وصفه ما هو ظاهر السيوطي والسندي ايوه وصفه ما هو واضح؟ ويش؟ يقول تص... قبيعة هي التي تكون على راس قائم السيف ايوه وقيل هي ما تحت شاربي السيف
1: شاربي اي إيه؟ هي التي تكون ايش
0: هي التي تكون على راس قائم السيف
1: ما فيش مقصود بالقائم ايوه يعني؟ بالقائم ما فيش مقود والشوارب هذه ما ادري يعني؟ شو يعني ما نعرف
0: السندي يقول قبيعة السيف كسفينه ما على طرف مقبضه من فضه او حديد
1: مقبضه أيه؟ يعني طرف المقبض يعني ما هو المقبض
0: إيه. ما على طرف مقبضه أيه؟
1: يعني طرف المقبض لما تعد لا ندري
0: ما عندنا سيوف مشكله
1: أيه؟
0: قال أخبرني عمران بن يزيد
1: نعم. عمران بن يزيد عمران بن خالد بن يزيد وهو
0: صلوق رجل النساء
1: رجل النساء وحده
0: عن عيسى بن يونس
1: عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق وثقة أخرج أصحابه بالستة
0: عن عثمان بن حكيم
1: عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له
0: بخاري تعليقا
1: بخار تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن عن أبي أمامه بن سهل
1: عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف وقيل له رؤية ويعني لكن كما هو معلوم الذي له رؤية يعني هو معدول في الصحابة ولكنه من حيث الرواية من كبار التابعين ومن المعلوم أنه جاء احاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين سمعوا منه وهي وهذا الذي في الحديث متفق مع ما جاء فيها فيكون ثابتا نعم نعم لا ما يجعله مرسل لأن هذا معدود في الصحابة لكن هو مرسل نعم لأنه ما يتلع طريق الـ يعني مرسل صحابي مرسل صحابي لكنه يعني صحابي روايته معدوده في روايه كبار التابعين ويعني معلوم ان مثل هؤلاء لا ياخذون عن الصحابه الا عن الصحابه الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن القضيه ما هي مقتصره على وجود هذه الطريق بل جاء حديث تنص على ما جاء في الحديث وعلى هذا فما في الحديث ثابت لا بهذا الإسناد بل بغيره
0: قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة
1: ثم ان سايح حديث أنس مالك رضي الله عنه وهو مشتمل على ما عليه الاول وزياده ومعنى ذلك ان حليه السيف تكون من فضه وقد كان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اي مشتملا على فضه.
0: قال اخبرنا ابو داوود
1: ابو داوود سليمان بن سيف الحراني ثقه اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن عمرو بن عاصم
1: عن عمرو بن عاصم وهو
0: صدوق في حفظه شيء اخرجه اصحاب الكتب.
1: صدوق في حفظه شيء أخرج أصحابك بالستة الستة عن همام عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحابك بالستة الستة وجرير وجرير بن, عب... بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب أصحابك بالستة الستة عن قتادة من أنا الصديق البصري ثقة أخرج أصحابك بالستة الستة عن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن انه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فضة.
1: ثم ورد النسائي يعني الحديث وهو يعني مرسل وهو مثل الذي قبله حديث ابي امامة بن سهل بن حنيف كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. نعم.
0: قال اخبرنا قتيبة عن يزيد وهو
1: ابن زريع. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البعلاني ثقة اخرجه اصحابك في الستة، يزيد بن زريع ثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن هشام عن, هشام, عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن, عن قتادة ومرة ذكره عن سعيد بن ابي الحسن م. وهو البصري اخو اخو الحسن البصري. سعيد ابن ابي الحسن البصري. لأن الحسن البصري هو الحسن من أبي الحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري فهذا سعيد أخوه أخو أبو الحسن أخو الحسن البصري المشهور وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مرسل لأنه من التابعين الذي هو سعيد بن أبي الحسن فهو مرسل مرسل تابعي ولكنه جاء يعني ما يدل على ثبوته من الموصول من الموصول ومن المرسل نعم
0: قال رحمه الله تعالى: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولهن لبعو على الرحل. كالقطائف من الأرجوان
1: المورد النسائي أه ترجمة هو النهي
0: يعني عن الجلوس على المياثر من الأرجوان
1: النهي يعني عن الجلوس على المياثر من الأرجوان أه المياثر هي يعني وطاء يجعل على الرحل أه لي يعني أه يرتفق به الراكب وكما جاء في تفسيره كانت تصنعه النساء لبعولتهن وقد سبق أن مر النهي عن ذلك وهو من القسي والقسي كما هو معلوم من الحرير وقد سبق النهي أو الحديث التي فيها النهي عن ذلك القسي والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من أنواع الحرير والارجوان هو يعني لونه احمر كذا من اللون الاحمر سبق المر بنا في بعض الاحاديث لكنه لا يقتصر الامر على على اللون بل ما كان يعني من القسي في اي لون كان فانه من الحرير ولا يجوز استعماله.
0: قال اخبرنا محمد بن العلاء
1: محمد بن العلاء ابو كريم. محمد بن علاء بن كُريب أبو كُريب هو ثقة أخرج حديث أصحابه في ستة.
0: عن عن ابن إدريس
1: عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي هو ثقة أخرجه أصحابه في ستة.
0: عن عاصم بن كُليب
1: عن عاصم بن كُليب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبي بردة
1: عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحابه في ستة. عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو آآ آآ ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم.
0: الله يهديك النهي الآن لللون ولا لأنه في شيء من حرير
1: أو شيء من ذلك؟ لا إذا بدونه الحرير. ها؟ يعني الحرير هو واللون يعني كما هو معلوم إذا الأحمر الخالص جاء فيه يعني شيء يعني نهي كما سبق أن عرفنا فيما مضى لكن المياثر من حيث هي, حيث هي لانها قسي وهو حرير وسواء تكون باي لون كان لكن اذا كان لون احمر يعني خالص ومن الحرير يعني معناها صفتان ذميمتان يعني فعل ذلك
0: قال رحمه الله تعالى الجلوس على الكراسي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل جاء عن دينه، قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه اقبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وترك الخطب وترك خطبته حتى انتهى الي فاتي بكرسي خلت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتمها
1: ثم ود النساء هي على الكراسي يعني انه سائر وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث حديثه هي رفاعه ابي رفاعه العدوي رضي الله عنه قال جئت وهو لم يخطب فقلت له يا رسول الله رجل غريب يسال عن عن دينه
0: رجل غريب يسال عن دينه لا يدري
1: ما يسال عن دينه لا يدري ما دينه نعم لا يدري ما دينه فنزل رسول الله وجعل يعلمه مما وأتي بكرسي قال خلت قوائمه حديدا يعني ظننت أن قوائمه من حديد فجلس عليه وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل ثم رجع وأتم خطبته والمقصود من الحديث هو كونه أُتي بكرسي فجلس عليه يعني إن الجلوس على كراسي جاء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائغ وفي الحديث أنه يجوز الكلام مع الخطيب وكلام الخطيب ومن يكلمه كل ذلك سائغ ولا مانع منه وقد جاء احاديث تدل على هذا وقصة الرجل الذي جاء وطلب من رسول أن يستسقي وأن يدعو لهم وكذلك كون رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي جاء وجلس ولم يصلي قال صلي ركعتين والرجل الذي كان يمشي ويتخطى الرقاب قال اجلس فقد اذيت فكلام الخطيب مع غيره وكلام احد مع الخطيب لا باس به وانما الذي جاءت به الاحاديث بالنسبه للجمعه هو كل انسان يتشاغل عن خطبة وان يتكلم او يامر بمعروف وينهى عن منكر فان هذا مما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن السامعون لخطبة من سماعها واستيعابها والاستفادة منها ثم أيضا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة الأخلاق الحميدة لأنه لما جاءه هذا الشخص وسأله ونزل وعلمه أو يدل على أن مثل هذا السؤال ومثل هذه الحالة يعني ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بها وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو يحدث ويتكلم ولكنه صرف النظر عن ذلك السائل لأن غيره قد سبقه كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً يحدث أصحابه فجاء رجل ووقف قال يا رسول الله متى الساعة فأعرض عنه الرسول حتى كمل حديثه مع أصحابه ثم قال أين السائل عن الساعة قال أنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فإذا لكل مقام مقال ولكل مقام ولكل حال يعني ما يناسبها فهذه خطبه لكنه كان يسأل عن يعني عن, عن دينه وانه يعني لا يدري ما دينه وانه غريب ففعل صلى الله ان نزل وقطع خطبته ليعلم الناس ان مثل ذلك ينبغي ان يهتم به وان يعتنى به وأما ذاك الذي يسأل عن الساعة فالرسول وسلم استمر مع أصحابه يحدثهم ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة فأجابه عليه الصلاة والسلام إذن فرق بين الحالتين ولهذا استدل بعض أهل العلم في حديث متى الساعة على أن أخذ العلم بالسبق أخذ العلم بالسبق يعني ما السابق هو الذي له الحق يعني بخلاف الذي ياتي متاخر ولهذا لما كان رسول حديثه مع الذين كانوا معه وكانوا سابقين استمر معهم وصرف النظر عن ذلك هذا اللي يسمونه في هذا الزمان يعني الاول فالاول والسابق والرسول صلى الله عليه وسلم قال من مناخ لمن سبق يعني من سبق الى السابق هو الذي له الحق يعني في ذلك الحاصل أن هذا الذي في الحديث الذي معنا قطع للخطبة ونزول وتعليم لهذا الجاهل الذي يسأل عنه مريدينه وفي الحديث الآخر أعرض عنه وذلك لأهمية هذا السؤال في الخطبة ولعدم أهمية هذا السؤال الذي سأل عنه هو متى الساعة لأن علم الساعة علمها قيامها عند الله عز وجل ولا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بعدم العلم كما جاء في حديث جبريل من مسؤول عنها بيعلم من السائل أو يجيب بعلامة من علاماتها أو يصرف النظر إلى أن غير هذا أهم منه كما في الحديث أيضا الصحيح الذي جاء رجل وسأل قال يا رسول الله متى الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا عد لها يعني قلب عليه السؤال وصرفه عن سؤاله ولفت نظره إلى الأمر المهم ولفت نظره إلى الأمر المهم الذي هو كونه يستعد للساعة وقيامها بالأعمال الصالحة لأن هذا هو المهم الساعة آتية وكل آت قريب وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرجه أصحابك في الستة وهو شيخ لأصحابك في الستة.
0: عن عبد الرحمن
1: عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن سليمان بن المغيرة.
1: عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
0: عن حميد بن هلال.
1: عن حميد بن هلال فقه اخرجه أصحابك في الستة عن أبي رفاعة عن أبي رفاعة العدوي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث أخرجه البخاري فأزا مفرد ومسلم والنسائي
0: قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عور بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه هنا وها هنا.
1: ثم أرد النسائي اتخاذ القباب اتخاذ الحمر القباب الحمر القباب يعني مقصود بها الخيام يعني خيمة كان ﷺ. كان اورد النسائي حديث من؟ ابي جحيفه حديث ابي جحيفه وابن بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في البطحاء نعم. في قبه حمراء من ادم يعني خيمه يعني حمراء من ادم يعني من جلد يعني لونها احمر ف وعنده اناس يسير وعنده اناس يسير يعني يعني معناه عدد قليل نعم يعني فجاءه بلال فأذن فجاءه بلال وأذن فجعل يتبع فاه وها هنا يعني يعني يلتفت على يمينه وشماله عند حي على الصاد حي على الفلاح والمقصود من إيراد الحديث هو كونه في قبة حمراء من اذن نعم نعم لا وعنده أناس هو في قبة جالس أقول هو جالس آه هو؟ ها يقول يريد وعنده وعنده أناس يسير نعم. وعنده أناس إيش أنا عنده أناس لا يسير نعم. نعم. لا بس يسير وعنده أناس ها نعم. لا لا بس هو كان مقيم مقيم في الخيمة مقيم في الخيمة. إذا يعني كان إن فيه يريد أن يسير أو أن يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم. ما أدري. يعني الذي يبدو أنه ناس يسير يعني عدد قليل. قال أخبرنا أو أن فيه يعني اختصار وكذا إذا كان جاء في بعض الأحاديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود. الشيء هو في إقامة لأنه في خيمة. وعنده ناس، ها؟ وبلال
0: يؤثر
1: يا شيخ كيف يسير؟ كيف؟ عنده. نعم. أي نعم. يعني
0: الأخ يقول يعني إيه بعد بعد إيه؟ التفسير. أي
1: نعم. أي نعم. لأن يبدو إن يعني عدد أناس يسير يعني عدد قليل.
0: نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
1: عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به أخرج حديث ابو داود النسائي
0: عن إسحاق الأزرق
1: عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحابك في الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقية وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحابك في الستة
0: عن عون بن أبي جحيفة عن
1: عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية نعم وقيل إيش ف... أظن هو بلان يعني قال <تصفيق> فيه أو أنه ثقة بس. يعني أنا من عون من أوليه
0: ثقة
1: ثقة بس ما في زرع غرفين. لا لا نعم ثقة اخرج حديث أصحابك في الستة عن أبيه أبي جحيفة وهبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديثه اخرجه أصحابك في الستة والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين